0: Boah, es ist schon wieder so weit. Und heute ist es so besonders, wie seit ungefähr sechs Monaten nicht mehr. Denn sechs Monate, das ist nicht nur einfach eine kleine Zahl. Das ist ein gottverdammtes halbes Jahr. Hashtag SSW26. Der Klass-Podcast wird heute also tatsächlich schon ein halbes Jahr alt. Meine Güte, wo ist nur die Zeit geblieben, Kinderchen? Aber wir blicken auf viele, viele gemeinsame Minuten zurück, die wir in mittlerweile 78 Episoden miteinander verbringen durften. Und um das ein wenig zu feiern und diesen Podcast hier mal etwas reflektierter zu betrachten, gibt es heute die lang ersehnte und auf die mir niemand eine E-Mail schreiben wollte. Erste Q&A-Folge hier auf dem Podcast. Es sind dann tatsächlich, unglaublicherweise, sogar noch ein paar Fragen reingekommen. Liebe Grüße an die süßen Mäuse aus der Klassignalgruppe an dieser Stelle. Ja, also ohne euch wäre die Episode jetzt genau an dieser Stelle zu Ende. Klundtag, Globen, wir hören uns das nächste Mal, wenn es... Nein, 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 halt, stopp! Denn, na, die waren fleißig gewesen und haben mir tatsächlich ein paar süße Fragen zukommen lassen. Also huschen wir ohne weitere Umwege in die erste Q&A, Q&A, Sonderfolge des Class podcast Schön, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt. Frage Nummer 1. Ein Leben lang nur noch eine Brennweite. Welche und warum? Also, ein Leben lang ist natürlich eine relativ weite Zeitspanne. Also je nachdem, wie viel Heroin man am Tag zu sich nimmt. Aber ich muss sagen, mit den fest verbauten 28 mm der Leica Q kann ich schon so ziemlich alles abdecken, muss ich sagen. Also von Porträts weg damit, über Reportage. Das Teil dann auch mal für einen Urlaub mit in den Koffer geschmissen. Ich sag mal so, da geht schon einiges. Ich würde mal behaupten, und das muss ich eigentlich gar nicht mal mehr behaupten, weil ich habe letzte Woche die Sony Alpha 7 III jetzt endlich verkauft. Du blödes Drecksding! Dass ich, wenn ich morgen aufwache und Einbrecher hätten hier alles geklaut, aber weil sie halt irgendwie doof sind, haben sie die Leica liegen lassen, ich nur noch die Leica Q2 hätte, ich auch kein Verlangen nach einer neuen Kamera bekommen würde. Klar, ich meine, auch hier gibt es irgendwo Ausnahmen. Es ist jetzt nicht immer so alles Friede, Freude, Eierkuchen, wie es einem die ganzen Tech-YouTuber verkaufen wollen. Als ich letztes Jahr beispielsweise auf einem Presselaunch für den neuen Corsa fotografiert habe, durfte ich unglücklicherweise eine gewisse Markierung nicht überschreiten, weil ich dann nämlich mit meinem dicken Arsch durchs Bild der Videokameras gewackelt wäre. Shake, shake, shake! Und da wird's dann halt mit 28 mm uh, eher dünn, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also klar, ich habe schöne Bilder aus der Totalen gemacht, vom Publikum, von der Bühne, aber näher an die Köpfe der Redner ran, uh, keine Chance. Da muss man sich auch nichts vormachen, selbst mit den 49 Megapixeln, da lässt sich auch im Nachhinein nichts mehr kroppen. Aber ich sag's euch auch ganz ehrlich, fürs reine Hobby und im Urlaub mal die Perle am Strand zu fotografieren, sind die 28mm der Leica Q einfach, Digga, beste Leben. Ist halt einfach so. Okay, abgehakt, weiter geht's. Äh, Ja, hallo, ich wollte mal fragen, warum der Flamingo da auf dem Logo gelandet ist. Also ganz ehrliche Antwort, ich weiß es nicht. Hat mir einfach gut gefallen. Als ich 2013 Back in the Days meine erste Facebook-Seite gelauncht habe, habe ich mir damals eine Eule als Logo ausgesucht. Warum? Auch hier, keine Ahnung, aber ich fand es irgendwie ziemlich cool. Da ich aber weder Copyright noch Nutzungsrechte für den Vogel hatte, habe ich den dann im Laufe der Jahre still und heimlich wieder aus meinen Internetpräsenzen husch husch weg mit dir verschwinden lassen. Hier ist das jetzt aber ganz anders. Dieses Logo habe ich für ein kleines Vermögen von einem kleinen freundlichen Inder von Hand designen lassen und bin bis jetzt auch noch ziemlich zufrieden mit der Arbeit. Ja, also es ist noch nicht hundertprozentig, aber ich sag's euch auch so, für meine Reichweite, die ich habe und mit dem Hintergedanken, dass mich das Projekt Class Podcast ja bisher nur Geld kostet, als dass ich mir mit meinem Spotify Money endlich mal einen Ferrari kaufen könnte, ja, passt das soweit. Und das Ding bietet dann auch in der Zukunft genügend Angriffspunkte, darauf dann weitere Designs aufzubauen. Das Logo ist übrigens für die Waldorf-Schüler unter euch ein Mikrofon mit einer Flamingo-Silhouette. Ich war damals in meinem Briefing so darauf versessen, Ah, dass man bloß keine Klischee-Fotografie-Elemente benutzt. Ihr kennt es. Irgendwie so ein Blendenring, eine Kameraskizze, irgendwas mit einem Wasserfarbmalklecks oder so. Ah, ihr kennt die Scheiße. Dass ich aber komplett den Fakt ausgeblendet habe, dass ein Mikrofon ja das Sinnbild eines Klischee-Podcast-Designs ist. <lacht> Egal. Bisher hat sich noch niemand beschwert und ich finde tatsächlich auch ganz cool. Oh, die nächste Frage ist von Greta Thunberg. Bus, Bahn oder Auto? Ja, und da ich mir eine mögliche Kooperation mit meinem Arbeitgeber in Zukunft nicht verbauen möchte, sag ich natürlich Auto! Yes! I take the Brum Car! Aber wenn Auto, warum nicht Elektro? Der neue Opel Mokka E. Es ist schon ein ziemlich tolles Auto. Okay, nächste Frage, bevor ich jetzt hier noch mich komplett in die Scheiße reite. Äh, hast du mal überlegt, Synchronsprecher zu werden oder in Richtung Radio zu gehen bei so einer talentierten und sympathischen Stimme? <lacht> also, also ich gehe mal schwer davon aus, dass das Ironie war, du kleiner Schlingel. Aber ich möchte trotzdem einen kleinen Satz dazu verlieren. Stimme kann man nämlich gegen den allgemeinen Glauben in der Gesellschaft sich auf jeden Fall trainieren. Der große Fehler, der dabei dann immer gemacht wird, ist zu glauben, dass nur weil man drei Stunden Gesangsunterricht hatte, einem auf einmal alle Türen offen stehen, um zum weltweit gefeierten Popstar zu werden. And I, yeah, will always... Den Zahn muss ich euch einfach ziehen. Das sind dann nämlich immer genau die Leute, über die man sich in irgendwelchen RTL-Trash-Reportagen lustig macht. Aber man kann seine Stimme trotzdem trainieren und zwar so, dass die Menschen auf jeden Fall schon mal nicht vor Schreck alles fallen lassen, weil sie deine neue Podcast-Episode eingeschaltet haben. Und das ist ja auch schon mal sehr viel wert. Ich würde mal nicht behaupten, dass meine Stimme besonders radiotauglich ist, geschweige denn einen besonders hohen Wiedererkennungswert hat. Aber, das nächste aber, wenn ich mir Videos von mir aus der Zeit, bevor ich hier mit dem Podcast gestartet habe, anhöre, hört man definitiv einen Unterschied. Und das, obwohl ich mich nie hingesetzt habe und hier jetzt den Figaro gespielt habe. Dore mi fa Do Oder wie wir es in Glasmanier machen würden, Glunter lieben Globen. Durch das regelmäßige Aufnehmen jedoch, was ja nichts anderes als eine Art Training ist, finde ich persönlich. Ist die Stimme, ist meine Stimme mit der Zeit auf jeden Fall immer besser geworden. Aber, ja, genug Selbstbeweihräucherung. Die Downloadzahlen sinken. Keiner hört mir mehr, mehr zu. Verdammt nochmal. Ja, hallo, hier ist der Heine Ich wollte mal fragen, skriptest du die Folgen genau durch oder auf gut Glück einfach mal loslegen? Grüße gehen raus. Spannende Frage. Ich habe auch schon mal überlegt, darüber eine gesonderte Folge zu machen, weil das Thema ist nicht ganz so einfach zu beantworten. Ihr wisst es ja, für dieses Format stand schon fest, dass es hier kein stumpfes Herumgelaber gibt, da gab es diesen Podcast nur auf einem kleinen Stück Papier. Ich bin also in meinem jugendlichen Leichtsinn vor sechs Monaten für die ersten Episoden hergegangen und habe mich hier an den Rechner gesetzt, wo ich jetzt gerade auch sitze. Wo ich sowieso irgendwie den ganzen Tag sitze. Ah, holt mich raus hier endlich! Naja, dann habe ich eine leere Textdatei geöffnet und bin so im Kopf tralali tralala durchgegangen, wo heute die Reise hingehen soll. Also so ungefähr zumindest. Dazu habe ich mir dann Stichpunkte in die Textdatei tipp tipp tip, tip, eingetippt. Dass falls ich mal den Faden verlieren sollte, ich direkt weiß, wo es wieder zurück ins wohlig warme Zuhause geht. Das hat auch sehr gut funktioniert, aber je länger eine Episode war, desto mehr Probleme hatte ich mit diesen eher kurz gehaltenen Stichpunkten. Also, und ich bin ja ein kleiner Fuchs, bin ich hergegangen und habe die Stichpunkte wesentlich detaillierter ausgeschmückt. Das ging dann so weit, bis aus den ursprünglichen Stichpunkten auf einmal Sätze wurden. Und aus diesen Sätzen wurden dann irgendwann ganze Textpassagen. Meine Güte, kostet das mich immer Zeit? Und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr zu welchem Zeitpunkt das war, aber ab einer gewissen Phase habe ich echt da gesessen und habe die Texte hier von meinem Monitor abgelesen, während ich aufgenommen habe. Was ja also, pff, ich meine, was ja im Prinzip nichts Verwerfliches ist. Ein Schauspieler oder Musiker, der macht ja nichts anderes. Das Problem war nur, ich bin weder Schauspieler noch Musiker oder irgendwas. Und irgendwann, ich höre ja alle Episoden vor dem Veröffentlichen nochmal Probe, ob auch alles gut funktioniert hat, ist es mir so dermaßen aufgefallen, dass ich die Worte die sich sonst so verführerisch, oh la über meine Lippen schmiegten, auf einmal sich so abgelesen angehört haben. Und das hat mich, das hat mich wirklich gestört. Ich hätte diese Episode echt am liebsten einfach wieder gelöscht und neu aufgenommen. Aber Digga, live is not a wish-Konzert, also habe ich mich mit mir selbst recht versöhnlich auf einen Mittelweg geeinigt. Die Stichpunkte sind noch immer sehr ausführlich formuliert, so dass ich nicht in Gefahr laufe, ein wichtiges Detail für die Episode während der Aufnahme zu vergessen. Aber ich habe immer noch kreativen Freiraum, dass meine Birne keine Chance hat, sich wieder auf Autopilot umzuschalten und sich das Ganze dann zu künstlich anhört. Also, die Folgen hier sind nicht gescriptet, aber eben auch nicht frei vorgetragen. Es ist so eine bunte Mischung aus beidem. Ah, toll. Good morning, this is Sam from West Massachusetts and I have a question for you. Have you ever taken pictures of a wedding? Ja, ich habe schon einige Hochzeiten sogar fotografiert. So wirklich heiß drauf war ich, aber nie. Ich habe nie in meinem trostlosen Dasein als Fotograf irgendwie Ambitionen gehabt, den romantischen Hochzeitsfotografen zu spielen. Aber trotzdem kommen seit ein paar Jahren jedes Jahr wieder Anfragen reingeflogen. Ungefragt, ob ich nicht doch Bock hätte, die Hochzeit zu begleiten. Dann sag ich mal Ja, mal Nein, aber dann doch eher Nein. Ich habe mir jetzt sogar selbst die Regel aufgelegt, dass ich dieses Hochzeitsfotografie-Ding nur noch als nette Geste der Freundschaft für Freunde, Familie und Bekannte machen werde. Gut, ich meine, dieses Jahr war es dann eher nicht so der Fall, aber dazu muss ich euch ja nichts sagen und auch wenn ich aus den bisherigen Hochzeiten immer mit ziemlich coolen Bildern nach Hause gekommen bin, also finde ich zumindest, reizt mich dieses Thema nicht so sehr, als dass ich jetzt 78 Wochenenden im Jahr in irgendwelchen Kirchen die Eier von der Kanzel runterbaumeln lassen müsste. Es ist einfach, es ist irgendwie nicht mein Ding. Dann doch lieber die Mädels aus der Nachbarschaft bei Sonnenuntergangsgegenlicht ins Gebüsch geschmissen und stabile TFP-Porträts gemacht. Äh, pff. Apropos, da muss ich mal ganz kurz im Kalender nachschauen. Oh, Wahnsinn. Mein letztes TFP-Shooting hatte ich übrigens vor unglaublichen drei Jahren. Ach, ich glaube, es wird doch mal wieder Zeit, oder? Wer hat Lust von euch? Äh, wann hast du dich denn bei TikTok angemeldet? Folgst du mir bitte auf TikTok? TikTok ist mein Leben. Pff, also, ja, nur mal so jetzt unter uns. Hört mir hier eigentlich irgendjemand zu? Oder ist das alles f- nur so Hintergrundrauschen für euch? Wenn ja, sagt mir das bitte. Und ich mache einfach mal eine 15-Minuten-Folge, in der ich einfach nur Globen in unterschiedlichen Betonungen aufsage. Und das könnt ihr dann immer abspielen, wenn ihr einfach mal ein bisschen Hintergrundrauschen braucht. Okay, ihr süßen Mäuse, können wir uns darauf einigen? Klunter, klieben, glaben. Klunter. Globen, klieben, Klieben. Ach, kloben, klunter. Globen, klunter. Kleben. Klunter, klunter, klunter. Die nächste Frage. Bist du ein Freund von Ordnung oder Chaos? Also, ich verweise da gerne mal auf die Glas Themenreihe der Ordnerstrukturen Teil 3 habe ich euch ja noch immer versprochen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Das Problem ist nur, von euch will's keiner hören. <lacht> die Reihe der Ordnerstrukturen wird daher auf unbestimmte Zeit verschoben. Zumindest so lange, bis hier endlich Menschen einschalten, die echten Geschmack haben. Unglaublich, unfassbar. Aber ja, Ich bin schon sehr ordnungsversessen, würde ich fast sagen, und ich putz auch tatsächlich gern. Bäm, hier ist ja wohl mal ein richtiger Mann aus dem 21. Jahrhundert hinterm Mikrofon. Lutsch meinen feuchten Schwamm, Vorfahrer aus der Steinzeit. Okay, ich merke, dieses Format geht dann doch schon länger, als ich's dachte. Deshalb würde ich sagen, kommen wir jetzt zur finalen und abschließenden Frage des heutigen Q&A's. Ei gute wie, ich wollte mal fragen, ob du schon mal zu viel Geld in Technik investiert hast. Wenn ja, in was hast denn die investiert? Diese Aussage ist sehr subjektiv. Wenn mich Menschen fragen, die nicht gerade aus der Fotografiewelt entsprungen sind, was ich denn für die Leica bezahlt habe, gucken mich im ersten Moment immer, jedes Mal, weit aufgerissene Augen an und die Gegenfrage, was, klatscht mir ungebremst ins Gesicht. So kann man also sagen, dass die Leica auf jeden Fall das teuerste Stück Technik ist, das ich mir je gekauft habe. Aber ich habe auch noch nie mit einer Kamera so viel Spaß gehabt, wie mit der Leica Q2. Das hat übrigens nichts mit Leica zu tun. Ich sag das nur, weil die Kamera halt nun mal so heißt. Es ist einfach das komplette Konzept der Kamera, das mir so gut gefällt und das mir einfach unglaublichen Spaß bereitet. Meine Lumix GX80, die Ein Zehntel, wow, ein Zehntel von der Q2 kostet, würde ich sogar im Spaßfaktor schon sehr nah ran an die Leica packen. Weil ich auch da dieses kompakte Format hatte, eine Immer-Dabei-Kamera, mit der ich einfach tolle Bilder gemacht habe, die ich mir dann auch heute noch super gerne anschaue. Das große Aber war dann, dass der MFT-Sensor halt nicht unbedingt der Allergeilste war. Ich meine, klar, heute sind die mit Sicherheit auch wieder besser geworden, aber die Kamera war damals halt schon nicht die Nummer 1 Testkönigin unter den MFT-Kameras. Und da ich ja auch, wenn ich meine Kamera super lieb habe, dazu neige zum Heavy-User zu werden, hat man einfach irgendwann gemerkt, dass die Lumix nicht für die dauerhafte Fotografie ausgelegt ist. Die Einstell- und Auswahlräder sind dann bei mir irgendwann einfach nur noch durchgedreht. Ich habe buchstäblich ins Leere gedreht. Also die Kamera, ich habe sie immer noch oben liegen, ist heute nur noch nutzbar, wenn man komplett zu 100% auf grüner Welle fotografiert. Alles andere, das, naja, alles andere lässt sich nicht mehr einstellen, leider. Diese Kamera ist halt einfach für, oh Papa. Hol nochmal mal schnell die Kamera, unser Sprössling hat das erste Mal in die Toilette geschissen. Genre gemacht und eben nicht für ambitionierte wow, Fotografen, wie ich es einer bin. Daher Leica Q2, teuerste, aber beste Investition aller Zeiten. So. Und mit diesem abschließenden Satz würde ich vorschlagen, beenden wir die Party zum sechsmonatigen Geburtstag des Klaas-Podcasts wie immer mal wieder etwas vorzeitig. Und ich würde einfach vorschlagen, dass wir uns das nächste Mal wieder hören, wenn es wieder heißt Klaas zu dem Podcast. Lass krachen, ihr süßen Mäuse. Vielen Dank, dass ihr jedes Mal wieder neu einschaltet. Ich hab euch ganz doll lieb. Ciao. Brrr.